0: Aber guck mal schön, ne? Ich bin äh, Dienstag ist auch mein Therapietag. Ach, wirklich? Ja, wirklich, von neun bis zehn du. Ähm, genau. Toll,
1: also warst du heute, ja? Ich war heute, ja. <lacht> sind so also beide durchtherapiert. Wir sind
0: austherapiert hier wirklich, also geduscht und austherapiert. Ja. Das ist doch äh, ein Traum. Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Drag Queen und Moderatorin Jurassica Parker über die Ehe und über das Sterben. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Frau Parker. Oh,
1: Frau Filmer, guten Tag. Das
0: ist so schön. Vielen Dank, dass ich hier bei dir äh, sein darf und dass äh, du ähm, dass sie Gesprächspartnerin sind. Sitzen wir uns eigentlich? Nein, wir früher siezen, haben wir uns gesitzt, ne? Ja,
1: ja. Aber das war auch so eine Macke von mir früher, dass ich immer alle, ich habe mal Frau Filmer, habe ich dich immer genannt. Ja, ne? genau. Da, ich habe alle mit einem Nachnamen angesprochen. Das ist mittlerweile nicht mehr so en vogue bei mir. Von, nee. ja, aber ich du bist trotzdem die Frau Filmer auf jeden Fall.
0: Das. Also, ich darf auch, aber ich bin auch gerne Birte, ist auch okay. Und Also, du bist aber lieber Jurassica, ja? Ist mir
1: scheißegal. <lacht> aber wir duzen uns, das wollte ich damit sagen. Wir uns. duzen okay. uns, aber du kannst mich genau. nennen, wie du willst.
0: Ja, bin ich älter? Muss ich dir echt das Du anbieten? Ich
1: bin auch 42, meine okay. Liebe. Okay. Wann okay. bist na du gut. geboren?
0: Am 9. Februar.
1: 79? Ja. Dann bist du ein Ticken älter als ich, ja. Alles
0: klar, na gut. Also, ich biete dir hiermit ganz offiziell das Du freundlich. an. Sehr freundlich, danke schön. <lacht> Sehr schön. Du, Frau Filmer. Ja, genau. Du, Frau Parker, wie geht's denn dir?
1: Generell oder heute?
0: Na, heute vielleicht, Ach, fangen wir mal mit heute, heute. an. <lacht> ähm,
1: also heute, ähm, ich habe immer, heute ist ein Dienstag, Wir zeigen ich am Dienstag auf und ich habe immer Dienstags um Uhr Therapie und von daher geht es am Dienstag danach eigentlich immer recht gut, weil ich meinen ganzen Seelenballast abgeliefert habe und es äh, war aber heute auch nur per Telefon, weil mein Therapeut gerade auch ähm, pandemiebedingt Dinge ausprobiert, ohne dass man sich sieht. So, fand ich komisch, ähm, per Telefon. Aber von da bin ich heute ganz aufgeräumt und habe mich sehr gefreut, dich heute zu sehen. So geht's gut heute.
0: Ach schön. Und aber Therapie am Telefon heißt dann also nicht mal, also wirklich Telefon, nicht Zoom, nicht irgendwie, dass man ein Gesicht sieht oder.
1: Also mein Therapeut ist Mitte 60 okay. und ich bin schon froh, dass er mittlerweile Internet zu Hause hat
0: alles klar mir
1: muss ich dazu nicht sagen ja
0: aber guck mal schön ne ich bin äh, Dienstag ist auch mein Therapietag Ach wirklich? ja wirklich von neun bis zehn ähm, genau toll
1: also warst du heute ja ich war heute ja <lacht> sind Wir also beide durchtherapiert wir sind austherapiert hier wirklich
0: also geduschen austherapiert ja. das ist doch äh, ein Traum und ähm, aber bei mir ist es so ich brauche dann schon ein bisschen Abstand also ich bin dann nicht danach sofort so äh, in, in, äh, also ich habe nicht das Gefühl dass ich allen Ballast los bin, sondern das äh, wirkt schon noch nach. Ne? Also, dass ich so ein bisschen.
1: Ja. Das kommt halt wirklich auf meine Tagesverfassung drauf an. Also, ich muss dazu sagen, ich mache Therapie jetzt seit Frühling 2017. Das ist schon eine Zeit jetzt. Und ähm, ich bin mit ganz, ganz viel, ganz viel Ballast, ganz viel Trauer, ganz viel Depression dahingegangen damals. Und das hat sich fantastisch entwickelt. Ähm, deshalb geht es mir auch generell viel besser als noch früher. Und ähm, und tatsächlich ist es mittlerweile so, dass ich da rausgehe und nicht mehr grüble und wirklich, kennst du das, wenn es dir, wenn du im Bauch merkst, dass es dir besser geht als vor einer Stunde, dass du so ein, so ein, so ein freudiges Bauchkribbeln hast, weil du irgendwas losgeworden bist, so. Das ist so ein Glücksgefühl einfach. Das habe ich jetzt ganz oft, wenn ich von ihm rausgehe.
0: Oh, das ist aber schön.
1: Das ist sehr schön, ja. Ja,
0: ja. Ich überlege gerade, ob ich das wirklich, also ob ich ein erlösendes Glücksgefühl kenne. Ich kenne natürlich Bauchkribbeln und, und Glücksgefühle. Ja. Aber ob ich das als als erlösend, auflösend kenne. Also, umgekehrt kenne ich es natürlich, die Anspannung, ne? wenn man merkt, dass im Körper irgendwas ganz fest wird. Bei mir ist ganz oft der Kiefer. Ja,
1: bei mir auch. Oh, das ist also wirklich ganz schlimm. An, ja, und manchmal verhackt er sich dann auch so bei mir. Ich habe so ein Kieferproblem. Egal. Lassen Sie ich nicht über Krankheiten sprechen, bitte.
0: <lacht> naja, also, also, es passt ja. Also, wir nehmen ja schon äh, den Podcast für ein, ein guter Plan auf. Das ist ja schon irgendwo, ähm, dürfen wir uns äh, gerne inhaltlich mit mentaler Gesundheit bestätigen. Beschäftigen. Sehr gerne. So ein verhakter Kiefer ja. fällt da eventuell noch drunter.
1: Aber wir sind ja jetzt ein Jahrgang, wie wir festgestellt haben, Birte. Und ähm, neulich, ich habe gerade Birte gesagt. Okay, dann bist du jetzt anscheinend doch Birte. Okay, es ist, ist mir gerade angenehmer. Ähm, und neulich saß ich, ich habe das große, große Glück, ich bin ja in Berlin geboren und habe hier einen Freundeskreis, den kenne ich teilweise seit der sechsten Klasse. Und mit dem bin ich immer noch befreundet. Und wir haben Stammtisch, wir sehen uns und wir merken halt, dass wir irgendwann jetzt immer schon bei Krankheiten landen, wenn wir uns treffen und uns über unsere Zipperleinen erzählen. Und das passiert jetzt so im Alter. Geht dir das auch so?
0: Es wird wieder besser. Ich bin, also es wird also es wird insofern wieder besser, weil ich ja Mutter von zwei Kindern bin, die aber inzwischen auch schon fast elf und acht Jahre alt sind. Und diese Geburten und, und Schwangerschafts- und Stillzeiten, die sind natürlich arg von so einem Gesundheitstalk-Austausch ges geprägt, ne? weil du einfach dann mit, also da, da gibt es ja einfach ganz viel Bedarf und das das finde ich eher angenehm das festzustellen dass das nicht mehr so präsent ist in Schön, meinem, also ich das freut muss mich, mich ne also keine abstillthemen keine wunden brustwarzen also das ganze gedöns ne und also klar auch total wichtig dass man sich da austauscht und auch ein geschenk dass da irgendwie also das überhaupt das auch medial viel zugänglicher ist also es gibt heutzutage ganz ganz tolle instagram und seiten von Menschen, die also zu ganz vielen Themen aufklären und wo auch Communities wachsen, sich austauschen und ich lese das und denke Ach, das hätte ich aber so vor zehn, elf Jahren
1: auch schon gerne gehabt,
0: also einfach die Infos, also da merkt man doch diesen Zeitsprung und gleichzeitig bin ich so wahnsinnig froh, dass es mich nichts mehr angeht. Willst du noch ein Kind
1: haben oder nein, ist jetzt vorbei? Nein, ist vorbei? Jetzt. Okay, nee, nee, nee. Ich gut, ja, bin gut.
0: durch, also fühle ich mich auch viel zu alt. Ich fühle mich für mich zu ja, alt ja, ja. und ich bin ganz fein, ich bin voll ausbalanciert mit meinen, meiner Family, ne finde ich total gut, dass ich mich wieder mit mir selber beschäftigen darf und
1: ja, das stelle ich mir als Mutter schwierig vor. Also vielleicht für unsere Zuhörenden auch noch mal ähm, wollen wir kurz aufklären, wer ich überhaupt bin so damit 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 alle wissen wo ich herkomme und warum ich so lebe wie ich lebe
0: unbedingt oder, ja, ja. Ähm, also also ich hätte sonst vielleicht sogar noch ein Intro äh, zu dir eingesprochen aber ich ja? finde es viel geiler Nein, wenn du jetzt. nee nee unbedingt mittendrin bitte
1: okay hallo hallo, <lacht> hallo. Ähm, mein Künstlername ist Jessica Parker ich bin eine Drag Queen oder ähm, finde das ähm, ich bin schon eine Drag Queen aber ich finde hm. das Wort irgendwie komisch weil mit Drag Queen verbindet man Finde ich immer eher so RuPaul's Drag Race, Show-Transen. Ich moderiere in erster Linie und mache ein bisschen Comedy. Das ist so mein Berufsfeld. Und ich bin ein schwuler Mann, ein schwuler cis und lebe in einer Beziehung seit zehn Jahren mit einem anderen schwulen Cis-Mann. Und komme aus Berlin. Ja, so jetzt weiß man wo ich her wer ich bin so weil ich weil deshalb wollte ich jetzt eigentlich sagen ähm, das Thema Kinder und äh, Mutter oder Vater in meinem Falle sind ist mir so fern, ne Birte ähm, ich möchte auch keine Kinder haben ich finde andere Kinder von anderen ein paar Stunden lang angenehm dann reicht es mir aber auch wieder ähm, tut mir leid wenn ich das so sagen muss ähm, nee, ich überhaupt weiß nicht, ja nee, ja naja, okay ja. Und, ähm, und bin ganz, ganz froh, dass ich mich in diesen ganzen Zirkus nicht reinbegeben muss, ähm, und einfach klar ist, als schwuler Mann ist Kinder bekommen einfach nicht geplant großartig. Das sei denn, man möchte adoptieren oder so. Kommt für mich gar nicht in Frage. Ich liebe mein selbstbestimmtes Leben. Ich bin nur für mich selbst und meinen Mann verantwortlich und das reicht mir auch schon.
0: Das ist auch schon viel Verantwortung. Ja. So eine romantische Zweierpaarbeziehung kann einer. Die
1: jetzt immer romantisch ist, weiß ich auch nicht genau, aber ähm, dann ist nach zehn Jahren hört auch eine Romantik irgendwann mal auf. ne so. Ich
0: habe das irgendwo als Begriff einfach mal aufgeschnappt, über ähm, dass man so einfach das klassische... Paarbeziehungsmodell so so labelt, also dass es eine romantische Zweierpaarbeziehung ist im Sinne von, es ist weder eine Geschäftsbeziehung noch, also keine ja, verstehe. Ahnung ich, äh, Eine
1: Partnerschaft ne? also, kann man ja einfach sagen, das muss ja weil, bitte, Was ist denn bitte romantisch? Ich finde es ganz schwer romantisch zu definieren Was ist denn für dich romantisch?
0: Ich sage das aber fast auch immer eher ein bisschen sarkastisch, also weil ich bin ja nicht verheiratet, das heißt ich spreche schon gar nicht von meinem Ehemann und ich sage eher Mann, äh, einfach nur damit es klar ist, also weil wenn ich sage mein Partner, dann könnte es ja auch äh, mein Geschäftspartner sein und wenn ich sage. Findest
1: der, du? Ja,
0: also manchmal ist das okay. so, also ich finde es manchmal schwierig, es kommt ja auch darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja Fotografin und und mein Partner ist ja auch Fotograf und wenn ich dann sage, ja, also wenn wir über okay. Fotografie sprechen, dann ist es, ja. es gar nicht so unbedingt selbsterklärend, dass ja auch eben, ja. dass wir eine ja. Paarbeziehung haben. Und ähm, wenn ich jetzt sagen würde, naja, der Vater meiner Kinder, dann klingt es fast so, als wären wir getrennt. Ne? Das stimmt
1: auch wieder, ja, ja klar. Ne? So,
0: deswegen sage ich mein ja. Mann und das gehört aber eigentlich, äh, ist es äh, nur das halbe Wort von Ehemann, das klingt dann so, äh, ne?
1: Ähm, also es ich ist gar
0: nicht so leicht im Deutschen. Nee, also. das, das stimmt. <lacht>
1: ähm, ich muss sagen, ich habe, also jetzt, ich habe, Geheiratet ist leider das falsche Wort, weil es da gab damals die Ehe für alle noch nicht. Da gab es nur die eingetragene Lebenspartnerschaft. Ein sehr deutsches Wort finde ich. Und wir überlegen, ob wir noch mal irgendwann noch mal richtig heiraten in Anführungsstrichen. Aber je länger ich als öffentliche Person und auch als immer mehr politische Person unterwegs bin mit politisch meine ich jetzt eher halt gesellschaftlich-politisch so, das ähm, finde ich das Konzept der Ehe doch immer fragwürdiger für mich als queere Person so. Und weiß nicht so genau, ob würde ich jetzt immer vor der Wahl stehen, ob ich das jetzt nochmal machen würde, weil ich mittlerweile denke, das ist... Das, so, so sind wir nicht gebaut worden und genau darum geht es ja auch als queere Person gegen die heteronormative Gesellschaft einfach was dagegen zu setzen und sagen, es gibt auch andere Lebensmodelle und man muss nicht unbedingt heiraten und deshalb finde ich das, ähm, find, bitte, das machst du immer, ne wenn du einem zuhörst dann guckst du immer mit deinen Augen ganz schnell links und rechts, das hast du schon <lacht> immer gemacht das Wirklich? hat mich schon damals verunsichert und das machst du immer noch <lacht> nicht schlimm, das kannst du eh nicht unterbinden.
0: <lacht> Doch, ich kann aufs Mikro
1: gucken. Ah. Nein, 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 bitte mach es weiter, so bist du, so warst du, warst du schon immer. Oh mein Gott. Ja. Ich krieg
0: schwitzige Hände, deswegen. Ne, ich fühle mich sofort ganz schwitzig. ich hätte es nicht sagen sollen.
1: Tut mir leid, bitte vergiss es einfach.
0: Nein, das, ich, darf ich ja? dazu zu meiner ja. Verteidigung vortragen, dass dieses wahnsinnig geile Bild hinter dir an der Wand hängt? Ach so ja. ja, ja. <lacht> und und äh, muss es. Ähm, du musst mir helfen. Äh, ihr seid in welcher? Äh, wir, sind,
1: wir sind die Golden Girls.
0: Ihr seid die Golden Girls. Ja, also du bist selber mit auf diesem Bild. Ja. Und das ist äh, auf jeden Fall einfach auch ein super Hingucker wenn man in deine Richtung schaut, ja. dann ist es wirklich nur ein ganz schmaler Grad auf dein abgebildetes Ich in, in der Formation der Golden Girls zu gucken. So. Ja. Aber ja, wenn ich das schon immer gemacht habe, dann kann ich mich jetzt auch nicht Nein. rausreden. mach es einfach
1: weiter. <lacht> ähm, um es abschließend jetzt zu sagen, und ähm, deshalb finde auch irgendwie, ähm, mittlerweile sage ich auch tatsächlich immer meinen Partner und nicht meinen Mann, weil ich mir, das ist jetzt sehr verkopft, aber weil ich mir selber auch denke, das ist... Ich besitze den ja nicht, das ist nicht mein Mann. Der gehört jedem. So, ja? Und irgendwie habe ich da mittlerweile so eine Sperre zu sagen, mein Mann. Das ist mein Partner und das ist dann eher so, er entscheidet sich auch mit mir zusammen zu sein. Das ist irgendwie was anderes. Verstehst du was ich meine?
0: Ja. Finde ich spannend, weil es ja beides mein ist. Also das ne, es ist ja trotzdem eine, wie heißt das, Besitzanzeigen, das Fürwort? ich ja, weiß aber es nicht. Ja, Partner
1: ist was anderes, finde ja, ich. Da ja. gehören zwei dazu. Und mein Mann ist so wie mein Sohn. Weißt du, der, der Sohn kann nichts dafür, dass ich der Vater bin weil die Mutter. ne? Und ja. Das ist genauso, das, irgendwie finde ich, das hat das ein Geschmäckle, wie der Schwabe sagen <lacht> würde. Aber lass uns nicht in so kleinteilige Dinge verfallen.
0: Ach, warum nicht? Ne? Warum ich nicht? Mein, ja, warum nicht? Weil, also Ehe ist ja, ist, also schön, dass du dich da auch so positionierst, weil es ja auch aufzeigt, dass du es kannst, ne? Also, dass du überhaupt die Option hast. Also, das ist ja, darum ging es ja. Mich zu
1: verheiraten, ne? meinst du?
0: Ja, das, darum ging es ja überhaupt, als also in dem ganzen Kampf darum, ja, du das darfst kurz es... Kurz mal verschieben, ja, nicht, dass das
1: jetzt... Okay. Ja, aber ich Warum? glaube nämlich, ähm, wenn ich dich unterbrechen darf, Birte, der Kampf der queeren Menschen geht ja nicht darum, dass man heiraten möchte. Das ist eigentlich genau das, wogegen die ganze schwulen letzten Bewegung in den 80er und 90er Jahren dagegen gekämpft hat, dass es akzeptiert wird, dass wir nicht heiraten müssen, um vollständige Personen in dieser Gesellschaft zu sein. Und irgendwann gab es dann diesen leicht konservativen Backlash in der queeren Community, dass man nur, weil man es jetzt kann, auch auf jeden Fall heiraten muss. Allein schon, habe ich gerade neulich einen Podcast von Bettina Böttinger gehört, wo Hella von Sinnen zu Gast war. Empfehle ich dir, super, Hella von Sinnen ist großartig. Ähm, äh, da hat die auch gesagt, sie wird aus äh, sie wird extra nicht heiraten, weil sie möchte einfach nicht sagen, ja, jetzt erlaubt das uns endlich. Nach Jahrzehnten erlaubt ihr es uns äh, vom vom Staat her. Mach jetzt nicht. Ist mir doch scheißegal. Ich,
0: ja. ja. Aber das habe ich auch äh, genauso gemeint. Also, dass ich das toll finde, dass du dich eben genau deswegen dagegen entscheidest und dass das toll ist, dass du diese Entscheidungsmöglichkeit aber hast. Also, dass du sagst, nur weil es eben möglich ist, muss ich es nicht machen. Und das impliziert ja, dass es möglich ist, dass du diese Entscheidungsfreiheit hast. Und das ist, könnte ja genauso gut sein, dass du, dass es deine Definition von Romantik ist. Ne? Zu sagen, ich möchte jetzt wirklich, es also weiß in weiß in weiß. Es ne? war
1: romantisch, es war nicht in weiß, aber tatsächlich war es romantisch. Ich muss dazu aber auch sagen, was ich sehr interessant fand, ist, ähm, also ich habe mich geoutet mit 17, das ist jetzt schon zwar irgendwann Ende der 90er. Ähm, meine Eltern ähm, sind in ihrem Kern doch sehr konservativ, aber irgendwie auch cool, das ist ganz merkwürdig. da Ich habe da so ambivalente Gefühle zu meinen Eltern. Ähm, aber trotzdem, ich habe gemerkt, erst als ich die Entscheidung getroffen habe, wir heiraten jetzt Klaus und ich, da war ich für meine Eltern erst so ein richtiger Sohn auf einmal. Also so, das war für die ganz wichtig, dass obwohl das Kind schwul ist und das auch alles gut schwul ist, haben sie sich mit abgefunden und respektieren und akzeptieren das auch, aber trotzdem war es für die nochmal so ein Schritt, ach, jetzt ist unser Kind auch wenigstens verheiratet, wenn schon keine Nachkommen generiert werden und so, weißt du. Und das fand ich dann, als ich das gecheckt habe, dachte ich so, scheiße, so, das, das will ich nicht dass die mich nur, weil ich da am Standes anstehe, auf einmal mich dann nochmal mal anders und positiver bewerten. Und das machen sie insgeheim tatsächlich so. Ja. Auch wenn sie es nicht zugeben würden.
0: Aber da verstehe ich, also das ist ganz ambivalent, ne, weil ich einerseits total verstehe, warum dir das ein komisches Gefühl macht. Und dann würde ich aber einfach mal, ohne deine Eltern persönlich zu kennen, denen einfach ein ganz liebevolles, ähm, einen ganz liebevollen Fürsorgeanspruch unterstellen. Und das vielleicht einfach für deine Eltern, wenn die so tendenziell konservativ sind, die Ehe ähm, ja auch mit sowas wie mit einem Sicherheitskonzept ja, und ja. einem Versorgerkonzept etwas ja. zu tun hat und dass sie dich in Sicherheit wiegen das durch also stimmt, ne, ja. und dass das gar nichts mit dem Queer oder nicht Queer sein zu tun hat sondern und, oder ne, sondern dass die Ehe dass dich einfach also du bist versorgt Der ne, sichere du bist, Hafen genau ne, also so sagt. wie 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 das für andere Eltern dann auch vielleicht schön ist wenn wenn das das erwachsene Kind ein Eigenheim erwirbt oder sogar selber baut und <lacht> ja, nicht mehr irgendwie auf diesem Mietmarkt äh, überleben muss. So, das ist ja, ne? Und das, das kann man ja erstmal akzeptieren, dass das auch zu einem konservativen Denken, auch einer gewissen Generation und bestimmt auch in unserer Generation Mitte noch 70, verankert ja. ist, ja, ja. Ne? So, dass das dazugehört. Ohne jetzt, dass das, dass das dich zu einem besseren Sohn macht, sondern eher zu dem, Besser gesicherten Sohn. Würde ich jetzt als Mutter mal unterstellen. Da
1: hast du auch ganz sicher recht. Ähm, aber natürlich, ähm, meine Eltern werden den Podcast nicht hören, weil sie gar nicht so genau wissen, was Podcasts sind. <lacht> ähm, ich habe versucht, ihnen das mal zu erklären. Ich lasse es bleiben. Ähm, aber, ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Sicherheit? Ja, ach so. Ähm, nee, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. So. Ja, gut. Dann ist es so.
0: Weißt du, was ich möchte? möchte einmal mit dir anstoßen. Ja, gern. Das ist so schön. Hallo. Wir trinken aus sehr,
1: sehr großen Gläsern. Böse Menschen würden sie auch als Vasen bezeichnen.
0: Ich <lacht> finde sie sehr geschmackvoll. Also ich ja, würde ja. auch eine Blume darin mir gut vorstellen können. So. Aber
1: Klaus, mein Mann ist ja, mein Mann, jetzt habe ich meinen Mann gesagt. Ja, Siehst du? ja. Der ist ja absolut, der ist ein Gläser und Geschirr- und Besteckfetischist. Ich kann, ich kann fünf Kompanien bewirten, was in diesen Schränken drin ist. Das macht mich wahnsinnig. Ich ertrinke in Gläsern.
0: Hättest du gern weniger?
1: Ja, also ähm, du wirst das kennen, ähm, wenn man umzieht und man endlich mal ausmisten kann, so, ja. Und dann merkt man, was man für unwichtigen Scheiß man mit sich rumballastiert. Habe ich gerade erfunden, das Wort. <lacht> ähm, weißt du so, und ähm, ich häufe auch an, du wahrscheinlich auch. So eine Wohnung verkruscht ja auch mit im Laufe der Jahre. Und ähm, ich bin dann ganz gut im Wegschmeißen.
0: Ich äh, muss mich jetzt hier gerade so, also wie so Menschen, die sagen, nee, also ich mache wirklich jeden Tag Sport, muss ich äh, <lacht> tatsächlich sagen, dass ich äh, ziemlich gut geworden bin. Also ich habe mir das selber auch beigebracht und antrainiert, äh, meinen Hausstand sehr äh, übersichtlich zu halten. Ich habe auch schon unfassbar viele vermeintliche Erinnerungsstücke aussortiert. Ich habe auch schon alte Fotonegative weggeschmissen. Ich habe einen ganz schmalen ich Kleiderschrank. Ah. Ich habe sogar, also was eigentlich für mich ein, immer ein No-Go war, auch schon mein Bücherregal durchsortiert und ausgemistet. Also das Ach, ist mir echt total gut gelungen Super. irgendwann. Aber das war ein Riesenprozess. Also ja. ich weiß schon, wie das ist, wenn man ansammelt. Ich wohne jetzt aber seit 14 Jahren in ein und derselben Wohnung. Ja. Du kennst sie noch, glaube ich.
1: Mit dem runden Zimmer, was früher Fotostudio war. Also da war eins mit so einer runden Eckwand, richtig?
0: Eine runde Eckwand. Naja, ja. So ein,
1: oder? Ja, ja, genau. Also ne? wie so
0: ein, so ein Quasi-Ärker, genau. Ja, genau. Ja, genau. Gut.
1: Sei es so. Und, ähm, und
0: weißt du, das ist wirklich, dies, du hast mir zu meinem 30. Geburtstag, oh Gott, zur ja. Einweihungsparty, ja. hast du mir dieses goldene Schwein geschenkt. Oh. Und das gibt es immer noch, dieses große goldene Schwein.
1: Oh, weißt du, Birte, Filmer, ähm, <lacht> das Ding ist wirklich, ich muss 30, das, das war also dann.
0: Ja, das war vor zwölf Jahren, also seit 13 Jahren ja, wohne ich in der Wohnung. Soll genau. ich dir
1: was sagen? Ähm, das ist wirklich, ähm, ich habe aus dieser Zeit nicht so viele Erinnerungen, ähm, weil ich zu der Zeit einfach wahnsinnig viel gefeiert habe, ähm, mit allem Drum und Dran. Also wie explizit können wir werden?
0: Na, wir können halt ehrlich sein. ne? Gut, <lacht>
1: ähm, also ich habe zu der Zeit ein riesiges Drogenproblem gehabt und habe viel zu viel Koks genommen. Äh, habe äh, äh, hab einfach die Nacht zum Tag gemacht. Das war damals für mich ganz toll und im Nachhinein möchte ich es nicht missen. Aber natürlich hat das auch ganz viele negative Seiten in mir vorgebracht und auch ganz viele Erinnerungen gelöscht. Ich kann mich an das goldene Schwein, kann ich mich dunkel erinnern, mir wäre es aber selbst nie wieder eingefallen. Und ich weiß auch nicht, wie das aussieht.
0: Du, das ist total okay, weil äh, das könnte jetzt auch, äh, auch dro explizite Drogenerfahrung könnte mir das ja umgekehrt genauso ergehen, dass ich mich an Dinge nicht erinnere. Also ja. vielleicht nimmst du es einfach als Liebeserklärung an, Ach, ja, dass ich, äh, dass ich das einfach in Ehren gehalten habe und äh, <lacht> äh, dass das einfach immer noch da steht. Aber das heißt ja nicht, dass es äh, dir jetzt irgendwie in dem Moment genauso viel bedeutet hat, als du es verschenkt hast. Das wird nicht so du, sein, ja. Aber ich kann dir ja einfach jetzt als Rückmeldung geben, dass ich mich immer noch daran erfreue und das freut dass mich es irgendwie, sehr. Also es ist ein 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 gegenständliches Erinnerungsstück. Äh, in unserer Wohnung gibt, was ich mit dir verbinde.
1: Dazu muss man zu unseren Zuhörern auch sagen, dass wir uns wirklich schon lange kennen, das haben sie jetzt schon gemerkt wahrscheinlich, aber nie wirklich richtig befreundet waren. Das ist ja auch so merkwürdig. Ne? Also du gehörst so zu meinem erweiterten Bekanntenkreis. Man sieht sich dann auch mal jahrelang nicht. Eine Zeit lang haben wir irgendwie Einiges miteinander unternommen, so komisch und dann haben wir uns ganz lange aus den Augen verloren. Und trotzdem ist es heute. Wir haben uns jetzt auch drei, vier Jahre nicht mehr gesehen. Trotzdem man versteht sich sofort wieder. ne? Finde so, ich auch. Ne? Also das
0: geht mir geht mir auch so. Und ich kann es mir aber auch total gut herleiten, weil wie du schon sagtest, du hattest auch eine Feierphase oh, und wahrscheinlich ja. war das meine äh, meine sehr häusliche Phase, wo ich einfach mit, äh, mit Babys und und Windeln und sowas zu Hause beschäftigt war. Und wir haben uns eben ähm, ja weit äh, davor kennengelernt, also als wir eben noch viel ebenbürtiger in unseren äh, Lebensentwürfen und Stilen waren, also da wo wir einfach gleichzeitig die Möglichkeit hatten, auch in uns im Nachtleben zu begegnen. Also wir haben uns auf der heyday Party kennengelernt. Oh, das ist wirklich sehr viele Jahre her. Ich das, weiß nicht, 16 oder so. Das
1: war bitte.
0: 16 Jahre? Könnte das so sein? Also her das werden?
1: muss, ähm, das muss 2004 gewesen sein. Maximal Wahnsinn. 2005. Ja, ja. ja,
0: könnte sein. So,
1: ähm, war Toll. Ich, ja und das Wahnsinn, ja. ja das Mensch. sind ja noch
0: die Nullerjahre. Da sagt man Nullerjahre. Das sind die zu. Nullerjahre. Ja, genau. genau. Da haben wir ja. uns kennengelernt. Und dann haben wir eben auch kreativ ein bisschen zusammengearbeitet. Also man, es ist immer noch eins meiner absoluten Lieblingsbilder, dass ich dich in diesem Tannenbaumkostüm <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt ah, ja. am Alex fotografiert oh, habe.
1: Das war schweinerkalt. Es, es, ja,
0: es war wirklich super kalt und du hattest aber diese geilen roten <lacht> Lackperms an und dieses Filz, also aus Filz. Das habe ich
1: immer noch. Und jetzt schließt sich nämlich der Kreis, weil ich mich eigentlich sagen wollte, was du so toll machst, dass du halt Dinge auch wegwerfst. Ich, ich muss dazu sagen, Birte. Wegwerfen bereitet mir eine innerliche Befriedigung. Das ist wie abheften. Ich kann ja mittlerweile <lacht> abheften, ist ja auch was. Ich habe ja auch aufgrund meiner Partyzeit ähm, Buchhaltung, Abheften, Ordnerstrukturen völlig vermieden, bis ich dann äh, Räumungsklagen von meinem Vermieter bekommen habe, weil ich die Miete nicht bezahlt habe. Ich habe mehrere Kontofendungen hinter mir gehabt da. Also wirklich, ich war ganz unten tatsächlich ähm, mit äh, Dispo, also es war alles ganz, ganz schlimm. Ähm, mittlerweile ist Abheften für mich, ähm, das ist wie ein Orgasmus, so, es ist großartig. Ähm, wenn ich nur ein, ich freue mich schon, wenn ich den Brief aufmache, ich weiß, ich kann gleich den Locher betätigen und das, das ist großartig. So.
0: Hast du diese kleinen bunten Kleberinge, damit es nicht einreißt? Nein, das
1: habe ich nicht. <lacht> das habe ich nicht. Ähm, das ist mir dann doch, das ist mir ähm, Aber du wirst nach dem Podcast gleich mal sehen, wenn du in mein Büro gehst, ähm, da ist ein Regal nur mit äh, Ordnern und man Manchmal drehe ich mich um, weil ich so stolz auf mich bin. Ich meine, ich bin ähm, selbstständige Künstlerin seit 15 Jahren und natürlich gehört zum Künstlerin-Dasein auch dazu, dass man sich um seine Finanzen kümmert. Das habe ich ganz lange nicht begriffen oder vermieden einfach. Und mittlerweile ähm, drehe ich mich manchmal um auf, auf meine Ordner und gucke mir die nur ganz stolz an und klopfe mir selber auf die Schulter und lobe mich, dass ich das mittlerweile schaffe und auch das ein bisschen geil finde. So, ja. Und jetzt ähm, und äh, diese, das Tannenbaumkostüm habe ich immer noch, weil das wirst du auch dann gleich sehen. Ich habe ein Zimmer nur für meine Dragfummel. Das ist hinter dir, das Zimmer. Da ist mein Fernsehstudio du drin. du unbedingt sehen, ja. Ja, da ist mein Fernsehstudio drin, also mein aufziehbarer Greenscreen für meine YouTube-Videos. Da ist mein Schminkplatz und meine ganzen Fummel und Schuhe und Dutten und alles. Und dann da, da horte ich. Also ich kann was mit Jurassica Parker zu tun hat, an ich habe alle meine Dutten aufgehoben. Dutten ist, ist dir bewusst. der Rücke, das? oder? Ja. Ja. Wir mhm. sagen, wir sagen, äh, und dann, wir sagen Dutten dazu. Ja. Wir haben den Dutt verweiblicht, das ist nämlich die Dutte. Okay. Ja? <lacht> ähm, und ich habe alle meine Dutten aufgehoben, seitdem ich Travestie mache, seit 2004, in einer riesigen Kiste. Und ich kann die nicht wegschmeißen, weil ich habe irgendwann mal ein YouTube-Video gemacht und habe... Ähm, alle, jede Dutte vorgestellt in dem Video und ich habe gemerkt, mit jeder Dutte verbinde ich eine Geschichte. Ich weiß, welche Zeitspanne das war, ich weiß, wie es mir da ging und weiß auch ganz genau noch, was für Fotos ich damit gemacht habe und so. Und die werde ich nie wegschmeißen können. Das, da da bekomme ich gerade Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Die haben so einen krass emotionalen Mehrwert für mich. Und manchmal setze ich mich nur hin und gucke mir die an und äh, erinnere mich dann an mein Leben so. Das ist toll, wenn man so Sachen auch verknüpfen kann mit Gegenständen
0: total schön. Aber dann ist es ja auch, äh, also ich das ist, ja, das ist ja auch was ganz Großartiges, wenn man dann auch wirklich in dem Kontakt ist mit, mit dem, was man, was man als Erinnerungsstück hat. Also du hast ja jetzt nicht irgendwie einen, einen Dachboden oder einen Keller, wo das jetzt irgendwie...
1: Oh, doch einen Keller habe ich, aber okay. den betrete ich nicht. Weil da stehen auch Sachen drin, ich, die würde ich gerne... Nee, egal, nee, Einen nein.
0: physischen oder einen emotionalen?
1: Beides. Der emotionale ist dunkler, ähm, aber der physische, da stehen halt Sachen drin, die habe ich seit acht Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Da steht noch so ein eine Kühltruhe drin oder so ein Scheiß halt, ja.
0: Okay, also ich weiß sogar, was in meinem Keller steht. Das ich ich mir gerade ganz spießig vor. Aber auf der anderen Seite guckt, ne, du bist mit deinen Ordnern total befreundet und deswegen, ja. also ich bin auch fein mit meinem Keller. Und das ist doch aber wunderschön, also wenn das genau so sichtbar ist, wenn du sagst, du schaust dir deine Dutten an und du nimmst die in die Hand und, und so, also das ist Ich rieche da auch dran, <lacht> weil
1: manche riechen halt dann noch nach Disco und so, das ist, das ist da kommen Erinnerungen hoch, ja.
0: Die fühlen sich ja wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich an, weil da irgendwas ganz Schlimmes, äh, Polyestermäßiges ja, und manche das, sind vielleicht...
1: Die werden die mehrere Millionen Jahre überdauern, das sind die Dutten, sind die Kakerlaken äh, der, der Polyesterindustrie.
0: Das Endlager. Äh, ja.
1: und ähm, ja. Das deshalb und deshalb ich horte da ganz ganz viel. Ich ähm, freue
0: mich jetzt schon da gleich ja. reinzugucken. Oh ja, Hätten wir
1: vorher mal machen sollen. Ja. Oder wollen wir kurz äh, auf Pause drücken, damit wir darüber mehr sprechen können?
0: Ah, das ist eine tolle Idee. Das Oder? machen wir ja. Achtung. Weil du musst es. Ja. Ja, ich muss es sehen. Ja. So, bis gleich. So, wir nehmen weiter auf ja. und ähm, ja, ich habe das Ankleidezimmer gesehen und wir sind sogar an den Ordnern vorbeigegangen und es funkelt in diesem Ankleidezimmer. Ach Gott. Ja. Ähm, genau. Also eine deiner äh, vielen Formate, eine deiner Shows und, und und Also du bist, du bist ja, hast ja gerade schon gesagt, was du alles machst. Du machst also, du bist YouTuberin, du bist Moderatorin, du bist äh, also nicht nur Moderatorin, du bist ja wirklich auch äh, Entertainerin. Kom also ist es Comedy? Würdest du bist du Komödiantin? Es ist
1: schwierig eben natürlich. Also ich, ich mache ja ähm, also, mein, also mein liebstes Baby ist meine Talkshow. payette geht immer. Das ist genau. Im Theater. fahre ich jetzt im Januar siebenjähriges YouTube tatsächlich Wirklich? Wahnsinn, wie sich das verselbstständigt hat. Und das ist, das ist um, unheimlich erfolgreich. Und um, Menschen kommen zu mir in meine Show und sagen dann einfach, um zu lachen so. Und also von daher mache ich anscheinend Comedy oder, um, aber das ist mir nicht bewusst. Ich mache das nicht bewusst, sondern das kommt aus mir raus. Und ich habe auch in meiner langjährigen Therapie und immer noch hat mir mein Therapeut, also er hat mir irgendwann... Also ich bin da hingegangen, zum einen, weil ich hochgradig depressiv war, weil ich ein, äh, ein Alkoholproblem hatte und immer noch damit arbeiten muss. Also das ist, wir trinken jetzt gerade Sekt. Ähm, aber ähm, Cremor. Das, Cremor. Cremor. <lacht> ähm, Aber das war, war damals viel, viel schlimmer, damit, da konnte ich überhaupt nicht damit umgehen und war unheimlich unreflektiert. Und deshalb bin ich da hingegangen, weil ich nur noch heulen zu Hause saß. Ähm, wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben, aber ähm, ich glaube auch, dass mein Partner Klaus äh, da eine schwere Zeit mit mir hatte, weil ich wirklich grundlos stundenlang geheult habe. Und aber wirklich laut, Klaus nennt das immer Schreiweinen. Ähm, ich habe wirklich laut geheult und habe immer nur gesagt, ich bin so traurig, ich bin so traurig, ich weiß gar nicht genau warum. Und er hat irgendwann gesagt, du musst was machen, sonst... Sonst ähm, kann ich nicht mehr mit dir umgehen. So, deshalb bin ich damals zur Therapie gegangen. Das ist, ähm, war einfach eine gute Entscheidung. Ähm,
0: Darf ich ganz kurz ja? zwischenfragen? Ja, gerne. Das heißt, du bist wirklich zur Therapie gegangen, weil dein Partner dich hingeschickt oh. hat? Nein, oder? nein, 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 nein. nein. Also, nein.
1: Ähm, du hattest
0: selber den Leidensdruck schon auch, oder? Voll.
1: Ja, natürlich. Ähm, äh, also, letztendlich sagen wir mal so: es gibt ähm, Klaus, für ihn ist Therapie, glaube ich, etwas, was ihm Unbehagen bereiten würde. Zum Beispiel, also neulich kam ich von meinem Therapeuten Jörg zurück und dann fragte mich Klaus so: Und war es heute wieder sehr schlimm? Und dann, das fand ich total süß. Und dann sage ich so: Nee, Klaus, das war toll. Das war nicht schlimm, das war gut da. ja. So, und glaube ich, für ihn ähm, hat das immer so sowas, dass man sich da irgendwie offenbaren muss oder irgendwie dunkle Ecken seiner selbst erkunden muss. Das ist ja auch so, man muss das nicht machen, man will es machen. Und das ist ja das Wichtige daran, so, dass man sich mit seinen eigenen Problemen beschäftigt, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Und das ist manchmal unheimlich anstrengend und kräftezehrend. Und manchmal ähm, stehe ich morgens auf und weiß, scheiße, gleich ist 11 Uhr, ich muss da jetzt hin. Und will überhaupt nicht mich mit mir selbst beschäftigen. Ich habe keinen Bock da drauf. Und dann dann schleppe ich mich da förmlich hin. Also wirklich jeder Schritt schmerzt förmlich, weil ich dann mich mich dem nicht aussetzen möchte. Und sobald ich da sitze, denke ich mir so, boah, hast du echt gut gemacht, Jurassica, du bist jetzt hier. Und das war die richtige Entscheidung, nicht abzusagen. So, ja, und aber das ist immer wieder auch ein Kampf tatsächlich.
0: Vielleicht ein bisschen so, wie wenn man aus Vernunft irgendwie Sport treibt, findest du das, äh, Nein. also weil bei mir geht es manchmal so. Also ja, äh, ja, okay. ja, also es ist wirklich eher, eher was, was ich manchmal so empfinde, dass ich denke, ach,
1: ja, ich habe gar keinen Bock
0: jetzt irgendwie, mich sportlich zu betätigen. Ich will jetzt eigentlich nur irgendwie ja. in die Decke über den Kopf ziehen. Also so ein bisschen so, alles vermischt sich da so, ne? Bei mir. Ja,
1: ja, das, ähm, Ja, es ist halt seelisches Sport machen, sage ich mal. Ne? Ähm, es gab ja mal diesen, diesen schlauen Satz, ich weiß nicht mehr, wer ihn gesagt hat, aber ähm, den finde ich großartig. Ähm, jemand hat mal gesagt, ähm, die Seele ist ein unsichtbares zusätzliches Organ, das genauso gewartet und gepflegt werden muss. Und das stimmt total. Und das kann man aber meistens nicht alleine tun.
0: Ja. Das, also, ich, ich bin ja großer Fan von so Fluiditätstheorie. Also, ich mag das nicht, wenn man Sachen so trennt. Ne? Also die, die Trennung von Körper und Seele äh, ist für mich eigentlich eine ne, ne, Fake News. Ja. <lacht> weil ich ähm, weil, weil Seele ist ja irgendwie auch eigentlich nur Stoffwechsel, also da streicht es nur, ne? aber es ist eben, es gehört einfach so verdammt nochmal ja. zusammen. Also die die Seele ist eben nicht getrennt von unserem Körper, sondern unsere Emotionen finden als Stoffwechsel in ja. unserem Körper ja. statt. Das heißt, das bedingt sich alles, egal in welche Richtung. Ne? Und, ähm, und, und, und das einfach, wenn man das einmal begreift, dann sieht man aber, glaube ich, auch ganz viel, also einmal, was man sich, also das, wie viel Einfluss man darauf hat eben in der Gestaltung sein, seines Umfeldes, seines Lebensstiles, ja, ja. Dass, dass man eben auch manche Sachen nicht ändern kann. Ne? Also wie eine Pandemie macht uns traurig und dann geht es uns vielleicht schlecht und dann können wir daran nichts ändern und dann sind wir aber nicht gescheitert. Und ich finde, das sind so, also genauso wie, ne, du kannst jetzt nicht nur durch gute Laune Krebs heilen, also das ist halt auch Bullshit. Leider ne? nicht, Leider ja. nicht, genau. Aber, aber trotzdem gibt es ganz viele Ansätze, wo dich das äh, unterstützen kann. Ne? Also wo dich eben die 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 Hoffnung und die gute Laune und und ein gutes Umfeld eben auch mit den vermeintlich äh, physischen Erkrankungen trotzdem stützen kann. Ne? So, das ist ja schon auch äh, wissenschaftlich irgendwie inzwischen Gott sei Dank anerkannt ja. und dass ist das eben einfach auch ganz, also dass man das durchaus alles ganzheitlich betrachten ja. darf. Äh,
1: Finde ich hochinteressant, aber es, äh, weil man sich das, weil viele sich das glaube ich gar nicht so vorstellen wollen auch, aber ähm, als es mir so ganz, ganz schlecht 2017 ging, ähm, da hatte ich auch meinen Bandscheibenvorfall und ich bin mir ganz sicher, dass das zusammengehört auch, weil ähm, seit dem es mir auch jetzt von Jahr zu Jahr ich immer klarer mit mir selbst bin und ähm, auch viele Dinge in meinem Leben verändert habe, auch was be be zwischenmenschliche Beziehungen anbelangt. Also ich meine Eltern alleine schon, ist ein Riesenthema ähm, und natürlich auch Beziehungen und alles und aber je klarer ich mir darüber werde, durch diese Therapie wer ich bin, was ich möchte, was ich beanspruche und wo ich mich auch fernhalten muss, so, ähm, desto besser geht es auch meinem Rücken. Ich habe schon jetzt, obwohl ich keinen Sport mache und ich <lacht> muss unbedingt Sport machen, aber ich mache einfach nicht, weil ich da einfach eine faule Sau bin.
0: Aber du siehst ähm, toll und fit aus, also man sieht, <lacht> wenn du gesagt hättest, du Dankeschön. machst viermal die Woche Sport, hättest du ja auch geglaubt. Ähm,
1: gut, ähm, das, äh, vielen Dank, das, das Bauchpinselt mich. Ähm, aber und seitdem ähm, geht es auch meinem Rücken, also ich habe keine Rückenprobleme und das bedingt das eine, bedingt auch das andere. Ähm, was ich nochmal begriffen habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, ähm, ich zum einen, also guck dir einen Film an, guck dir eine Serie an, ähm, sobald es da um Tod geht, wenn ein, ein liebgewonnener Mensch in deinem Leben dich verlässt, verlassen muss. Bei mir sind die Schotten offen. Ich, das berührt mich so unheimlich krass. Und ich heule, heule, heule. Das ist eine Beerdigung im Fernsehen. Ich muss mitheulen. Ja? Das, ist da, das drückt irgendwie einen Knopf in mir, den ich noch nicht so genau erörtert habe. Und ich habe aber an sich ein total gestörtes Verhältnis zum Tod. Ich habe noch nie einen toten Menschen in meinem Leben gesehen. Mich würde es unheimlich interessieren, weil ich habe Angst davor, Toten Körper, nah, einem toten Körper nahe zu sein. Ich würde niemals meine Mutter oder meinen Vater tot sehen wollen. Andererseits möchte ich es aber unbedingt, weil ich mich dem aussetzen möchte, dass das dazugehört zum Leben. Und jetzt, bevor ich aufhöre, meinen Monolog zu führen, liebe Birte. Ähm, und ich habe aber zum ersten Mal, habe ich begriffen, wie wichtig das ist, dass man, tote Lebewesen sieht. Ich habe meinen mein Hund, ähm, der ist vor zwei Jahren, musste ich den einschläfern lassen, musste mir den einschläfern lassen, weil er super alt war und krank war. Und ich habe zum ersten Mal ein Lebewesen sterben sehen. Ich muss jetzt vielleicht auch gleich ein bisschen, <lacht> ein bisschen Träne verdrücken. Ähm, das, der wurde erst ähm, be betäubt, äh, schlafend gemacht und dann wurde ihm halt das Herz stillgelegt durch ein Medikament. so. Und... Ähm, und ähm, auf einmal ähm, lag dieses Tier da halt völlig schlaff also so ein Körper wird ganz schlaff wie eine Hülle da wurde mir klar, das ist nur eine Hülle und das war in dem Moment nicht mehr mein Hund weil die Seele weg war und da sind wir jetzt wieder bei der ich habe auf einmal gemerkt, dass das, der war nicht mehr der war nicht mehr mein Hund das war nur noch ein totes Ding natürlich habe ich Liebe empfunden und Trauer empfunden aber mein Hund war da nicht mehr und da habe ich erst begriffen, was eine Seele ist und habe den auch dann begraben und so und das war schön aber das und das fand ich das habe ich das habe ich mir nie ausdenken können ähm, dass es eine Seele wirklich gibt so ich habe das immer als für so Humbug abgetan so ach Seele ja so irgendwie sowas esoterisches aber die gibt es wirklich
0: dann glaube ich dir das ich finde es äh, also eine wahnsinnig schöne und traurige Geschichte ich frage mich gerade ob du mit der, mit der Seele des Hundes noch ähm korrespondierst. Also hast du das Gefühl, dass jetzt wo der Hund körperlich verstorben ist, dass du trotzdem noch mit der Seele in Kontakt stehst? Also Immer
1: wenn ich mir Fotos von ihm angucke, ich habe ja, mein iPhone spuckt mir ja, ich habe so eine Widget so, so, so eine, so eine installiert. <lacht> okay. das, war, das war total toll, weil du wirst es kennen. Man hat ja Millionen von Fotos auf seinen Smartphones und wir haben keine Fotoalben mehr. Also physische Fotoalben. Und eigentlich die Fotos von vor vielen Jahren, man guckt sich die Scheiße überhaupt nicht mehr an, weil man so viele Fotos drauf hat. Und dieses Widget ähm, stellt mir jeden Tag ein, eine Übersicht von alten Fotos zusammen. So. Und dann dadurch blätter ich jetzt wieder durch alte Fotos, die 5, 6, 7, 8, 9 oder Jahre her sind. Und da tauchen halt auch mal natürlich wieder Hundefotos auf. Wenn ich die sehe, dann muss ich heulen, weil ich diesen Hund immer noch wahnsinnig vermisse. Es war halt einfach auch ein Mitglied meiner Familie hier. Und wenn ich die Fotos sehe, sofort verknüpfe ich damit, wie er gerochen hat. Ich weiß noch genau, wie er am Nacken gerochen hat. Ich weiß, wie er geguckt hat. Ich weiß, was er für Geräusche gemacht hat. Und natürlich ist die Seele immer noch da. Sonst würde ich mich daran nicht erinnern. So, ja. Und manchmal höre ich, ich habe heute... Manchmal höre ich auch sein Hundetrappeln hier noch in der Wohnung, also sein trappeln. Hm. Das, äh, das höre ich manchmal und denke so, werde ich jetzt verrückt oder warum? Aber das war auf einmal da so. Das ist ein bisschen gruselig auch, finde ich, aber irgendwie auch schön.
0: Ich finde das alles sehr tröstend. Also, ja. Ne? Ja. also alles, was du sagst, finde ich sehr, sehr, sehr tröstend. Einfach zu sa sagen, gut, der, wenn du, also so wie du es auch für dich wahrgenommen hast, ne? dass du eine eine physische Hülle beerdigt hast ja. ja und von dieser Hülle Abschied genommen hast und alles, was in deinen Erinnerungen lebt, durch, durch äh, ja, Voll, er ja, Erinnerungsgeräusche, ja. durch visuelle Erinnerungen in Form von Fotos, ähm, bist du trotzdem ähm, verbunden. Ne? Der ist und, immer noch ja. da.
1: Deshalb, ähm, ich also ich habe große Angst ähm, davor, dass... Ähm, ein Elternteil von mir jetzt irgendwann ja mal sterben wird. So. Ich habe, meine ganzen Großeltern sind sehr früh gestorben. Ich glaube, meine letzte Oma ist gestorben, da war ich 12 oder dreizehn, ist also schon bald hinher. Habe mich da mit dem Tod überhaupt gar nicht auseinandersetzen können. Das war, das, das kann man nicht als Kind, denke ich mir. Und ich habe aber große Angst davor, wenn einer von den beiden sterben wird. Und tatsächlich, ich weiß nicht, leben deine Eltern noch?
0: Ja, ja, die sind noch ganz jung ja. und ja. Was, äh,
1: frage aller Fragen, ähm, die frage ich ganz viele Menschen. Ähm, was glaubst du, damit es dem Hinterbliebenen von deinen beiden Eltern, wer von beiden geht besser damit um, dass der Partner gestorben ist? Soll dein Vater übrig bleiben oder deine Mutter? Wer kann damit besser umgehen?
0: das, also bevor ich jetzt hier so eine Kunstpause mache, sage ich dir gleich, dass mich die Frage vollkommen überfordert. Vollkommen. Ja. Also das triffst du mich jetzt hier total äh, äh, super überraschend irgendwie mit, äh, da musst du in Ruhe drüber, also müsste ich in Ruhe drüber nachdenken ja. und ich müsste vorher drüber nachdenken, ob ich überhaupt das, das, diese, diesen Gedanken denken möchte. Du wolltest doch
1: Deep Talk. Ja,
0: unbedingt. Ja, ja klar.
1: Also ich habe mir komischerweise, darüber denke ich total oft nach, ähm, weil äh, mein Vater hatte vor ein zwei Jahren hatte er, ein, hatte er eine Krankheit eine Autoimmunerkrankung genau ähm, das war die erste, die erste richtige Krankheit die ich bei ihm fest also die ich mitbekommen habe also mit ähm, Krankenhaus Intensivstation künstlicher äh, also ein, ein Katheter im, im Puller ähm, Puller entschuldigung das ist jetzt auch so, ähm, ein absolut gebrechlicher Mann geworden, war dann in der Reha ganz lange und so. Zum einen habe ich meinen Vater zum ersten Mal wirklich erlebt, dass der halt wirklich auch halt sterblich ist und dass der, dass der halt einfach auch ein, dass der, dass der halt einfach verletzlich ist, so. Und das war wirklich auch schwierig so, ihn so zu sehen, ihn heulen zu sehen und einfach als einen häufigen Elend zu sehen. Und aber auch, wie meine Mutter damit umgegangen ist. Ich habe in der Zeit meine Mutter sehr oft gesehen, einfach um sie zu begleiten dabei. Und habe meine Mutter auch zum ersten Mal anders kennengelernt. Wir hatten zu der Zeit tatsächlich ein freundschaftliches Verhältnis. Und ich war nicht mehr das Kind, sondern ich habe ihr dabei geholfen, ihr Leben zu bewältigen. Und bin ihr zur Hand gegangen. Das war das erste Mal so. Und das mit diese Momente mit meiner Mutter waren unfassbar schön. Ähm, seitdem mein Vater wieder gesund ist, Gott sei Dank, ist er wieder gesund, ähm, er hat das sofort wieder aufgehört, weil sie dann wieder ihren Partner hat so. Ähm, und ich weiß ganz genau, meine Mutter kommt mit dem Tod besser klar als wenn meine als mein Vater. Und wenn meine Mutter zuerst stirbt, dann kann dann kann ich den Mann auch gleich abschreiben. Weiß ich ganz genau. Dann wird er in sich zusammenbrechen und dann wird er einen Monat später auch sterben. Um es immer so ganz hart jetzt auch zu sagen, ja. meine Mutter ist die Starke in, in dieser Beziehung. Und da machst du dir keine Gedanken drüber, du musst dir damit mit dem Tod deiner Eltern auseinandersetzen.
0: Ich habe gerade, also während, ich habe dir zugehört und habe aber gleichzeitig auch nochmal ähm, versucht, so schnell Analyse <lacht> zu starten, warum mich deine Frage gerade so erschrocken hat. Ja. Und ähm, muss jetzt auch wirklich hier ganz schnell auch irgendwie mutmaßen in mein eigenes Leben rein. Aber ich glaube, dadurch, dass auch, ähm, also, die, die, den, den einzigen, ähm, auf der einzigen Beerdigung eines Verwandten, auf der ich überhaupt jemals war, ist, ist die meines, meines, mein, mein, ja. meines Opas. Der ist äh, dieses Jahr gestorben, ähm, der ist äh, 95 geworden. Und alle meine anderen Großeltern, meine leiblichen Großeltern, habe ich nie kennengelernt. Also, Ach so. Ja, also das ist... Ähm, ähm, einfach nochmal, also ich wäre jetzt wirklich sehr komplex auch meine ganze Familienstruktur ja, ja. zu erklären aber das war jetzt sozusagen überhaupt der allererste Abschied so und und meine Eltern sind eben deutlich jünger ne also die sind noch keine 70 und deswegen ist es noch so weit weg für mich weil ich eben ähm, vorher nie mit diesem mit dieser Altersgebrechlichkeit und auch mit dem mit dem wie nennt man das denn? Also Alters, wenn man aus Altersschwäche stirbt, damit war ich bisher in meinem Leben noch nicht konfrontiert. Das bin ich dieses Jahr tatsächlich das erste Mal gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass ich, ähm, wenn ich mich mit dem Tod überhaupt auseinandergesetzt habe, dann, dann auf anderen Ebenen. Also dann habe ich eher irgendwie Angst gehabt, um... Freunde, die die mitten im Leben irgendwie, also wirklich Mitte 20, äh, schwer erkrankt waren an, an, an Leukämie. Also da hatte ich Angst oder wenn ich irgendwie, also Unfälle oder also ich habe tatsächlich eher überhaupt Angst vor, vor plötzlichem Tod gehabt, ähm, wenn, wenn, wenn es irgendwie für mich ein Thema war. Aber gerade dieser dieser Tod aus Altersschwäche, den habe ich mir selber nicht als als Denkaufgabe bisher gegeben. Aber Warum kann ich dir jetzt nicht sagen? Aber ich habe es einfach gerade festgestellt, ich dass ich das einfach bisher, äh, also zum Glück sind meine Eltern auch gesund und munter. Ich habe die eben auch einfach ich nehme die einfach noch auch als so 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 jung und fit wahr, Das ist eben genau. Also es gibt einfach viel mehr andere Ansätze und und auch ähm, also eben auch Ganz, ganz, also ja, das jetzt wird wirklich sehr, 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 sehr deep. <lacht> ja, ähm, ich äh, musste um das das Leben meines eigenen Kindes bangen, also bei oh Gott, bei der okay. Geburt. So, ja. mehr sage ich da auch jetzt gar nicht ja. zu, weil das wirklich, ähm, ne, das wäre jetzt ein bisschen zu krass. Aber dadurch war das, also ich glaube, ich habe einfach an ganz anderen Stellen von, von, äh, Lebensepisoden angesetzt als an der klassischen, nämlich ja, am Ende, ja. also dem dem Altersende. So, ich glaube, das ist die Schnellanalyse zu deiner Frage. Ich, das,
1: das ist aber auch, und ich glaube, und da unterscheiden wir uns natürlich auch wieder extrem, weil ich halt einfach keine Kinder habe und ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, ähm, ein Kind zu haben. Das ist, ähm, ich stelle mir das unheimlich Schön vor, ähm, aber kann, das ist, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie das ist dass man dass da so ein kleiner Mensch ist, den man selber erzeugt hat und der einfach, den man abgöttisch liebt, ja, das ist mir ganz fern, ne? und da haben wir natürlich unterschiedliche Ansätze einfach so, Das vielleicht denke ich deshalb mehr auch darüber nach, so, ähm, natürlich habe ich auch schon mal, eine, meine beste Freundin hatte Krebs gehabt vor zwei, drei Jahren, ähm, den sie Gott, Gott sei Dank besiegt hat, so, ähm, aber da habe ich mich auch mit Tod auseinandergesetzt und das hast du ja auch erlebt mehrmals anscheinend. Und, ähm, und deshalb aber um den Bogen jetzt nochmal zu spannen. Und jetzt, dann habe ich halt irgendwann überlegt, was ist denn? Also ich habe irgendwann mal gehört, in einem Fernsehbericht war das, glaube ich, dass ja der Vorgang des Sterbens, dass wir jetzt über das Sterben sprechen. Äh, haben wir das geplant? Nein, nein das haben wir nicht nein, geplant. Nein. Ähm, <lacht> ähm, das finde ich hochinteressant, weil es ist ja eigentlich auch ein biochemischer Prozess, das Sterben. Und ähm, der ganz natürlich ist und dass der Körper, wenn man wirklich aus Altersschwäche stirbt, dass der Körper über eine längere Zeit alle Funktionen runterschraubt, über Wochen. Irgendwann funktionieren die Beine nicht mehr, man fühlt die, die Hände nicht mehr. Der, der, der Körper zieht sich mit seinen ganzen Säften zusammen und geht nur noch irgendwann aufs Gehirn und irgendwann schaltet das Gehirn auch ab. Das finde ich, ähm, das ist eigentlich total aufregend. Das, äh, und sowas möchte ich auch mit angucken, wenn es bei einem meiner Elternteile passieren wird. Und ich möchte da mit dabei sein. Ich würde am liebsten auch mit dabei sein, wenn halt einer von beiden dann stirbt. So, ja? Ich möchte es gerne mit sehen. So. Und Entschuldigung. Ähm, und, und, deshalb, und deshalb möchte ich halt auch dann, dann werde ich, möchte ich auch diesen toten Körper dann aussehen. Ich möchte das ich möchte den anfassen und ich möchte dann halt aber auch, genau wie bei meinem Hund halt sehen, dass das nicht mehr meine Mutter ist und nicht mehr mein Vater ist, sondern einfach eine Hülle und die kann ich dann auch gehen lassen, so. Weißt du? Das finde ich, das, deshalb muss ich, das muss irgendwie klappen und ich möchte nicht irgendwie, dass dann, dass dann die Person halt einfach dann in so einem Krankenhaus dann irgendwo in so einen Keller geschoben wird, ohne dass ich noch mal das sehen konnte. Kann, dass nicht mehr meine Mutter ist. So. Ja? Und da habe ich ein bisschen Sorge vor, dass man da irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie, wie funktioniert denn das, wenn jemand stirbt? Wie sind denn die Vorgänge? Ähm, wie, wo wird der Körper hingebracht? Ähm, dann muss man sich darum kümmern, dass der dann bestattet wird und sowas alles. Das ist ja irgendwie auch, das ist ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ich muss mich damit mal beschäftigen. Und immer wenn, bla bla bla, ich rede aber auch wie aufgezogen, ähm, ich kenne keinen Bestatter, ich würde so gerne meinen Bestatter, eine Bestatterin kennenlernen. Ich kenne niemanden, der das macht, und mir sind solche Menschen auch unheimlich.
0: Ah, da möchte ich, soll ich mal ganz kurz hier einfach ja. dir direkt, also den, den lade ich eh ein, ja. ja, den, den mit dem will ich eh reden, den Erik Vrede, ja, der Erik Vrede, der hat. Ähm der hat die lebensnah Bestattung gegründet und der macht eine ganz 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 tolle Bestatterarbeit also das äh, und der der schreibt auch jetzt wenn ich jetzt wüsste für äh, welchen für welche Tageszeitung würde ich es jetzt sagen mir fällt es jetzt gerade ja. nicht ein aber der schreibt auch viel über seine Arbeit der der ähm, unterhält sich auch darüber der hat eben auch äh, ja also Talks dazu in der Urania gerade aktuell ähm, den empfehle ich dir jetzt einfach, dass du dich mal mit dem beschäftigst. Außerdem gibt es die Karina Stöwe. Das ist eine äh, auch eine ganz ganz lieber Mensch, die ich, ja auch mir lieb gewordener Mensch, äh, die ich eben kennenlernen durfte persönlich. Die also ganz viel verschiedene Facetten zu, zu Trauerarbeit gestaltet. Also kann ich direkt hier einfach mal so raushauen, okay. <lacht> ähm, weil das ja vielleicht auch andere Menschen interessiert. Ne? Und, und, ähm,
1: das muss jeden anderen interessieren, weil man ist, ist damit konfrontiert. Und zwar jeder in seinem Leben ist damit konfrontiert.
0: Genau, ja. und also das sind jetzt einfach mal zwei Namen, die ich so raushaue von ja. Menschen, die genau dazu fantastische Arbeit leisten. Und zwar einmal direkt eben in der, also Direkt Trauerbegleitung machen. Also, das macht eben, ähm, aber eben auch sich öffentlich dazu äußern, aufklären, auch eben über den Prozess des Trauerns. Und das finde ich schon auch was, ähm, ohne dass ich jetzt so dieses, dieses Bedürfnis habe oder ne, also alles, was du das auch muss mir auch mit dem Wissen zusammenreißen. Ich wollte gerade kurz eine Pause machen und fragen, ob ich dich meinen Arm nehmen soll. Aber Ach, ich fand es so jetzt auch lustig. einfach so. Komm, lass es jetzt laufen, weil das ist auch ja einfach. Das ist ja kein geplantes Gespräch. Das ist jetzt einfach so passiert, ja. dass wir da gelandet sind. Und dann hat es ja auch irgendwie. Dann soll das ja auch so sein. Ne? Und, und ich habe keinen ich habe für mich nicht das Gefühl, gerade aktuellen Anlass damit zu, ha zu haben, mich damit zu beschäftigen. Aber im Endeffekt, wie du sagst, jeder, jede sollte im besten Fall irgendwie damit einen Umgang haben. Oder das wäre halt, auch. also es ist definitiv was, was wir uns als Gesellschaft viel mehr draufspulen können, dürfen. Ja, das so. wird da
1: total verschwiegen. Das nervt mich ja so. Das, ja. Der, ich meine, ich habe niemals gelernt irgendwie ähm, ich finde, man sollte damit viel offener umgehen, einfach mit dem Tod. Und das, der wird, den gibt es in Krimiserien und in Dramen. Aber, ähm, aber persönlich, ähm, es sollte viel natürlicher damit umgegangen werden. Und was ich finde, ich war vor ein paar Jahren auf der Beerdigung der Mutter einer guten Freundin von mir. Ähm, und da ist mir auch wieder aufgefallen, wie beschissen so Beerdigungen auch sein können. Einfach weil bei so einer Beerdigung wird oft das gemacht, was sich der tote Mensch dann gewünscht hat für seine Beerdigung, aber es ist scheißegal, finde ich, weil die Beerdigung ist ja für die Menschen da, die Abschied nehmen wollen. Und eigentlich sollte eine Beerdigung so gestaltet sein, dass die Angehörigen das schön empfinden und nicht, wenn die, die war halt total christlich und aber ähm, alle Verwandten und so waren keine christlichen Menschen und es war alles so fremd und ich finde, das sollte eher für die Hinterbliebenen gemacht sein, so eine Beerdigung und auch nach deren Wünschen und das passiert leider total oft nicht.
0: Na, das finde ich jetzt schon wieder, also das würde ich gerne direkt hinterfragen, weil im besten Fall ist ja das, was sich die, die verstorbene Person für die Beerdigung gewünscht hat, ja etwas, was dann auch äh, die, die Hinterbliebenen auch genau an die Person erinnert. Ne? Also wenn du sagst, okay. das war jetzt irgendwie sehr, sie war jetzt sehr christlich und sie hat sich dann auch das sehr als, als christliche Veranstaltung auch oder mhm. einen sehr christlich geprägten Rahmen gewünscht, dann, dann ist es ja im besten Fall so, dass das eben auch genau dann einen Bezug zu der verstorbenen Person herstellt. Ne? Also wenn, wenn du dir jetzt wünscht, dass alle Paillette tragen, äh, ne, dann, dann, äh, dann, äh, dann ist es ja im besten Fall was, was dann auch irgendwie eine, eine optische Verbindung, eine visuelle Verbindung zu dir herstellt. Ja. Ich also, keine Ahnung, ob das...
1: Bin <lacht> ansatzweise bin ich bei dir. Ich überlege mir gerade, dass alle Paillette. Ich wollte jetzt auch Beerdigung. einfach wieder zur Paillette kurz. Ähm,
0: ich muss da einmal kurz durchatmen. Ich wollte jetzt zur geht immer, so. so. Ja, ähm, ja
1: nee. Ähm, ja, aber ich sehe es trotzdem anders. Ähm, ich sehe das anders. Das ist... Die, die, Be die Be Beerdigung ist für mich als Hinterbliebener und nicht für den Toten. Weil dem Toten ist es scheißegal, was da passiert. Weil der bekommt es nicht mehr mit. Ich muss darüber nachdenken. Okay, ja? gut. So,
0: ja, alles klar. Haben wir
1: abgehakt, das Thema jetzt auch.
0: <lacht> genau, ich habe auch, also wir, wir, sind, wir reden auch schon in, eine ganze Weile und ich finde es ist, ähm, ich weiß nicht, ob es, ob es zu krass ist, jetzt auch mit, mit diesem wirklich sehr, sehr harten Thema Tod abzuschließen <lacht> oder ob wir jetzt noch irgendwie so einen, so einen Spruch am Ende brauchen, aber ich, es hat sich ganz schön angefühlt, also wirklich, das also im im besten Fall ist es das, was ich mir auch mit all meinen Freunden so wünsche oder was auch glücklicherweise ganz oft so stattfindet und was ich mir für alle anderen Menschen wünsche, dass man eben das schafft, sich hinzusetzen und ein Gespräch zu führen, wo man eben auch mal einfach so, so tief auch taucht, ohne dass es jetzt einen Anlass gibt, ne? sondern dass ja. man sich wirklich auch mal treiben ja. lässt und sagt, hey, so das doch einfach mal frei assoziieren, was, was bewegt uns, was passiert da in unseren Köpfen, in unserem Herzen. Ähm, ne, weil, weil irgendwie schwebt es vielleicht auch die ganze Zeit mit. Und genau wie du sagst, man guckt irgendwie einen Film und und, und, und heult äh, wie, wie blöd, einfach weil jemand stirbt und ähm, ignoriert es aber sonst komplett, ne? weil man irgendwie ja. keinen Anlass findet, sich damit auseinanderzusetzen, es sei denn, der Anlass steht dann wirklich irgendwie in Form einer, einer schlimmen Nachricht vor der Tür und dann ist man überfordert und jetzt… Äh, Finde ich das, also wir haben jetzt völlig ohne Anlass einfach drüber sprechen können. Vielleicht ist das eine ganz schöne...
1: Wir kamen durch die Seele, kamen wir da drauf. Ja. Weil du von der Seele gesprochen hast. Ich
0: habe von der Seele gesprochen.
1: Ja, ich denke, naja, weiß ich nicht genau. Wir haben beide von der Seele gesprochen. Wir haben ja. auf jeden
0: Fall irgendwann angefangen, auch über Krankheit zu uns. Also, ja. Und ob wir alt genug sind, <lacht> über Krankheit zu Also Wahnsinn. Okay, wir haben also auf jeden Fall sehr wenig... <lacht> <lacht> Äh, über, über Comedy gesprochen. <lacht>
1: du, ähm, aber ich finde ja auch, also das ähm, ähm, habe ich, also je länger ich auf der Bühne stehe, ähm, es gab eine Zeit, ähm, da hat mich, ähm, also es ist nicht mehr so schlimm, aber ich das erzählen dir, glaube ich, viele KünstlerInnen, ähm, das kann ich aber jetzt erst so richtig einordnen. Ähm, ich als ich sage jetzt mal öffentliche Person, aber in erster Linie halt als Mensch, der Publikum vor sich sitzen hat und Menschen unterhalten soll, und das mache ich gerne, man gibt halt auf der Bühne ganz, ganz viel Energie ab, um, um Menschen zum Lachen zu bringen von sich selbst. Und ich glaube, man kann auch nur Menschen wirklich berühren, wenn man ehrlich ist auf der Bühne und keine Rolle spielt. Und ganz oft gab es dann die Momente dann danach, nach so einer Show, dass ich halt einfach völlig leer gepustet bin. Dass ich keine Energie mehr habe, um irgendwas anderes noch zu tun, weil die ganze Energie steckt im Lachen meines Publikums drin. Und das ist auch gut so, aber ich muss mich dann erholen davon, von meiner eigenen Kunst. so Und damit konnte ich ganz lange nicht umgehen. Und, äh, und da gehört aber auch Trauer dazu. Ich glaube, dass ähm, diese Traurigkeit, die ich manchmal verspüre, nachdem ich eine richtig geile Show gespielt habe und weißt du, und ich bin so super zufrieden mit mir, ich bin stolz auf mich. Das musste ich auch lernen, einfach mal zu sagen. Jessica, das hast du heute richtig gut gemacht. Du hast dein Handwerkzeug bewiesen super. So, jetzt muss ich kann das jetzt mittlerweile, ähm, weil ich es auch wichtig finde, dass man sich dem bewusst ist. Und danach bin ich zu Hause und bin einfach nur noch erschöpft und ein bisschen traurig, ähm, weil ich leer bin. So. Und ich glaube, dass ich weiß nicht, für Menschen, die nicht auf der Bühne stehen, hört sich sowas befremdlich an, weil sondern sowas vielleicht kommt wie so, ja, jetzt stell dich doch nicht so an, meine Güte. Das, also, das Andere müssen irgendwie äh, bei Lidl an der Kasse sitzen sieben Tage die Woche jetzt und du stehst da auf der Bühne und wirst beklatscht und jetzt bist du traurig und so. Aber ja, es ist der Fall. Und ähm, und damit muss man auch umgehen lernen als Künstlerin. so Und ähm, und auch der Partner muss damit umgehen können. Aber das gehört auch dazu. Ähm, die, die, die Lachen und Traurigkeit ist manchmal ganz, ganz nah beisammen.
0: Das glaube ich. Ich ähm, stehe nicht auf der Bühne und ich kann, konnte mich gerade gut reinfühlen. Ja. Also ne, ohne, ohne selber diese Erfahrung gemacht zu haben, kann okay. ich mich sehr, sehr, sehr gut reinfühlen. Ich kann es mir bei dir auch wirklich vorstellen, dass du einfach alles von dir gibst ne? und dass das was ganz, also dass das ein Geschenk ist. Und, und, vielleicht ist das irgendwie ein schönes Bild, ne? Dass du einfach deinem Publikum ein Geschenk machst.
1: Ja, so ist dass das. Es, ne? und die bezahlen eben, mich dafür, aber auch, muss man auch mal so sagen, ne?
0: <lacht> ja, aber vor allen Dingen machst du ihnen ein Geschenk und in dieses Geschenk steckst du ganz viel Liebe und Energie und, und, ja. und, und das, also das ist der Preis, den Seele. du zahlst. Ja. Genau, das ist der Preis, ja. den du zahlst und das, davon musst du regenerieren und das ist eben genau das. Du bist also erschöpft von, von der, von der Energie, die du abgegeben hast und darfst gleichzeitig beseelt und glücklich darüber sein, dass du Menschen beschenken durftest und glücklich machen kannst. Also einfach auch mit deinem Talent. Ne? Ja. Und das finde ich ganz, ganz toll.
1: Ich, ich, muss, also, ich möchte noch eine selbstbeweihräuchernde Sache zum ja, Abschluss unbedingt. sagen. Ja, unbedingt, bitte. Ähm, weil es gibt eine tolle Anekdote, die jetzt äh, gerade passiert. So. Also sie ist noch nicht fertig. Ähm, also ich spiel, meine Show als geht immer. Ich spiele die zweimal im Monat. Ähm, und ich, mein Publikum ist in erster Linie, ich würde sagen, schwule mit ihren besten Freundinnen. Das ist so mein Kernpublikum. ja. Okay.
0: Ähm,
1: und ich bin immer sehr interessiert, wenn ich dann reinkomme und sind schon Gäste, Gästinnen da, ich gucke immer so, wer sitzt da so? Also wer bezahlt Geld dafür, jetzt diesen Transvestiten auf der Bühne zu sehen? Das interessiert mich total, was, wie, was das für Menschen sind und warum. Und dann saßen irgendwann mal neulich, saß ein altes Ehepaar, die sind beide, das weiß ich jetzt mittlerweile, Mitte 70, Heterosexuell. Ähm, Nora und Christian. Und ähm, die saßen da. Also wirklich, die sahen aus wie, sehen aus wie so, die könnten auch Günther und Sigrun heißen. Ich finde so Nora und Christian sind viel zu moderne Namen. So für die... Und dann äh, vor der Show und dann gehe ich dann zu den beiden hin und sage so, schön, dass ihr bei mir seid. Sag, wie kommt ihr denn jetzt, hier? weil die Shows um 23.59 Uhr fängt die an. Hat auch spät, ja. Wie, und Da frage ich, wie kommt ihr denn jetzt so in meine Show rein? Wie kommt ihr jetzt hierher? Und dann sagt die Nora so, ja, ähm, wir sind Theatergänger, ähm, wir gehen immer in die Volksbühne, wir gehen immer ins Deutsche Theater und gucken uns auch Opern an und in der Volksbühne, da wurden neulich Karten vom BKA Theater verkauft und wir haben uns jetzt einfach mal auf gut Glück in deine Show jetzt gesetzt So und dachte so, Ach, wie oh, süß. und dann dachte ich so, okay, ähm. So, und das war gerade, eine, also die Show war sowas von Zotisch. also ich habe auch dann Hardcore-Pornos auf der Bühne gezeigt, ich hatte <lacht> ich hatte einen, der gestrippt hat auf der Bühne, das war also wirklich, Ach, herrlich. das war halt eine richtige Late-Night-Show, so ne. und ich dachte, das ist, äh, wie, was denken die jetzt so, soll ich dir was sagen, seitdem sind die in jeder Show, <lacht> die sitzen immer am selben Platz, ja, vorne oh, liebe am Grüße. Tisch,
0: ähm, <lacht>
1: und mittlerweile ist Nora, ist auch so eine Bollerige, mittlerweile frage ich die in der Show nach ihrer Meinung, wie sie es gerade finden. Und die ruft auch immer rein. Das fand ich jetzt aber nicht so gut von dir, Jurassica weißt du, so. <lacht> super süß. Ähm, und, äh, und, ähm, und, da, und, das, und dann habe ich sie irgendwann gefragt ähm, in der Show, und warum kommt ihr jetzt hier so rein? Und dann sagt sie so, na, weil ich weiß ganz genau, ich kann zwei Stunden lachen, wenn ich hier bei dir sitze. Deshalb kommen sie. Und das ist, da bekomme ich gerade Gänsehaut, weil genau deshalb, verdammt nochmal, mache ich diese, diesen Beruf. Weil Leute kommen, um einmal zu vergessen, wie beschissen diese Welt da draußen ist und die können lachen. So, aus vollem Herzen lachen, weil ich mich zum Göppel mache auf der Bühne. So, ja. Und über meinen Stuhlgang erzähle oder äh, auch über, weißt du so, und das ist so toll. Und es ist so ein Geschenk. Und äh, ich liebe diesen Beruf dafür. Und deshalb mache ich das. Und ich mache das nicht, um irgendwie damit... Na gut, ich möchte auch Geld verdienen, natürlich. Ich verdiene auch ganz gutes Geld. Aber und ich mache das nicht, weil ich beklatscht werden möchte oder weil ich schön gefunden werden möchte. Ich hasse das auch. Ich hasse es nicht, aber es ist mir unwichtig, wenn Menschen dann, dann zu mir kommen und sagen, boah, du siehst aber heute sehr schön aus. Das ist mir scheißegal, wie ich aussehe. Ich will nicht schön sein, ich will lustig sein.
0: Darf man dir nicht mal mehr sagen, dass Doch. du diese absurd, wahnsinnig tollen langen Beine Meine hast?
1: Meine Beine sind natürlich mein Kapital. Nein, natürlich, aber ich mache das dir nicht. Hast
0: du wie Julia Roberts versichert Noch bitte. nicht, aber
1: ich arbeite dran. Nee, aber weißt du, ich möchte nicht schön angezogen sein oder schöne Haare. haben. Ich will lustig sein und ich will, dass das, das, dass ich von innen schön mache. Weißt du, das Ach, ist so. Oh
0: Gott, ja, mein, jetzt hast du mich hier, <lacht> guck, ich schmelze hier dahin, also. So, und das war es jetzt
1: auch, ich höre jetzt auf zu quatschen. Ich hoffe, es war für dich eine schöne Abschlussanekdote.
0: Wunderschön. Ey, ey, Frau Parker, Was du, Frau denn? Parker. ne? Ja. Das war so schön. Finde ich auch. Wirklich, ich freue mich so sehr, dass du <lacht> mit mir hier gequatscht hast und, ähm, ich möchte echt sagen, ich habe dich so gern. Ich
1: dich auch, Birte Filmer. Ja. Okay,
0: dann lege ich, ich leg jetzt hier auf, ne? <lacht> mal, ich lege jetzt mal auf hier ja, mit dem Hörer. <lacht> Tschüss. Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen Gesprächspartnerinnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Show Notes. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Alles Liebe für euch, bis zum nächsten Mal. Eure Birte.